0: Hej och välkomna till H-podden. Mitt namn är Adam Gunnarsson och med mig idag har jag Thomas Melin, Andreas Lennarsson, Henrik Olsson och Johannes Forsberg. Vi kan väl ta det söder från norr. Hur är läget med er?
1: Jag börjar igen. Det det är bara bra här längst nere i söder. jag här och tittar ut genom fönstret på tre kalvar som går på grönvete här. Så att det är ja, och varmt och skönt så att jag ska inte klaga. Skicka passningen vidare österut då.
2: Ja, lite med österut kalmar här. Eh, men det är bra. Eh, mycket ledetid som fylls med annat än hockey nu. Eh, men Det är bara bra här. Det... Jag har varit ute och pillat med mina tomatplantor här idag. Och... Mitt stå väl intresse så jag jag njuter. Passa vidare. Vad är vi nästa geografiskt?
3: <laughs> ja, precis. Eh, nej men det är samma för, för mig, det är bra. Det är eh, skönt sommarvärmen har ju infunnits rejält här senaste veckan kan man väl säga så att eh, man får njuta av det och
4: eh, nej, men nu är det bra också. Tredje varma dagen så det känns fantastiskt. Folk går ute i t-shirt och Sitter i parker och solar och så håller jag med Andreas också att det är nästan lite skönt när säsongen tar slut. Det blir så intensivt där i slutspel och liknande och sen så tar allt slut bara över en kväll. Och så känns det som att man får livet tillbaka. Jag var på gymmet igen och annars har jag bara i hockey varenda kväll. Så man slappar ihop fullständigt. Hur är det med dig idag Adam?
0: Ja det är bra. Du och Hannes vi får väl gratulera dig och hur, fråga lite hur har känslorna varit specifikt
4: kring avancemanget i oss Ja det känns nästan overkligt. Det känns konstigt på något sätt att jag tror inte riktigt har gått in än. Jag, jag följer som heter väldigt noga och kommer på mig själv hela tiden med att kolla hockeyad svenskan. Vad som händer i i era lag. (laughs) Sen när jag började tänka på SHL-spelare och liknande så känns det som att... Det var ju sju år sedan vi spelade SHL. Jag jag kan ingenting om SHL längre.
0: Man man En del brukar ju säga att avancemang slår SM guld. Du som har varit med om båda. Vilket
4: var det bästa? Känslomässigt så var nog det här ändå kanske lite mäktigare än SM-guldet. Det låter konstigt, men rent känslomässigt så, så, så var det nog så. Nu var det så länge sedan vi tog SM-guld också så att det kanske jag som vill minnas att det är så. För att det här är som det enda riktigt stora segern man ska säga som man har upplevt eh, utöver SM-guldet.
1: Eh, säkrade ni SM-guldet på hemma i Stor, Eller? Jag tänkte, för nu var det ju kanske lite också det här att eh... Vi Gjorde det på hemmaplan här och så då Var det kanske det extra starkt Eller var det likadant då Sju år sedan eller hur
4: ja, Sju år sedan, det var ju då vi åkte ut till Hockeyhalssvenskan SM-guldet det är nog... Ja, var... ja,
1: förlåt, förlåt Ja, det
4: var ändå längre tillbaka <laughs> Jag har
1: fått solstil Jag har ja, fått mycket sol nere, då. <laughs> ja.
4: ja, men det är som du säger Då, då var det ju på borta plan också Som SM-guldet säkrades
1: jag tycker att de här två senaste säsongerna då, när jag har följt eh, hockeysvenskan och Kristian Stik och så intensivt då, förra säsongen med, med Max och nu den här säsongen med Andreas, det har varit eh, himla roligt det har varit eh, som säkert Andreas kan inte gå också väldigt intensivt och eh, vi har haft svårt att få ihop det och så vidare men när vi hade gjort våra 52 matcher följt upp dem med, med betyg och Andys och allt. Liksom det, det kändes liksom som att vi också hade gjort den här säsongen. Och det, det är ett minne jag kommer att bära med mig. Då, att jag har lärt känna Andreas och ja, jag visste om det här med att hans tomatplanter och så. så att, att han skulle återgå till, eller påbörja arbete med dem när, när säsongen var över. Så att, det är ett jättestarkt minne jag har att så jag har fått jobba med Andreas och att känna honom. Och, och, sen är det klart också att när säsongen blev som det blev så var det ett starkt minne när Kristianstad äntligen då kunde säkra det här hockeyallt svenska kontraktet i näst sista omgången. Då. Så att, det, det är väl de två minnen jag har och dåliga minnen det, det är ju ja, tyvärr. Jag och Andreas, vi träffades första gången och kollade på en match tillsammans och den matchen avbröts ju på grund av den här är det, det, Tyvärr så hänger den i rätt så mycket fortfarande. Det, det är bedrövligt att sånt ska kunna ske. Och sen ville jag även ta upp Vita hästen, konkursansökan, konkurs och hela det ja, nuren som blev där då med Västervik och upp igen och, och så vidare. Det, det är ingenting som gagnar svensk hockey och svenskarna Att eh, ha lag som, som eh, har så misskött eh, ledning. Och, eh, ja, och även då i Västerfäcks fall spelar man sälja av under säsongen och så vidare. Så jag eh, tycker det, är, det är lite, känns lite bittert och eh, konstatera. Både, både då Bangor och Vita hästens eh, konkurs. Och eh, även då de här spelarförsäljningarna under pågående säsong. Då.
2: Punkt. Slut. Ja ändå om du fortsätter. Absolut. Eh, med höjdpunkter, det finns ju många. Jag kan bara fylla i vad Thomas sa. Där. Det var otroligt roligt att lära känna Thomas och skriva och snacka hockey med honom det här året. Eh, väldigt väldigt skoj. Eh, även när K&K blev klara för fortsatt spel. Det var en stor sten som sjönk. För mig är ju en höjdpunkt när vi tittade på Kristianstad-Moder ihop, jag och Thomas. Och jag fick med min 80-åriga fassadigt. När jag fick sitta med dessa rutinerade herrar. Mitt i modoklacken satt vi också. Det var för mig en väldigt härlig stund. Och för vara med Thomas, men framförallt min pappa. Vi som har sett många hockeymatcher ihop. Det betyder väldigt mycket för mig. Det, det var jättekul Andreas, jag var inflikad där ja, också. Det här med banger, det var ju det ja, var tråkigt, det tog, tog mycket kraft på mig och på oss.
0: Hur har det varit med en första säsong på Svenska Fans då? har du fått mer smak för det?
2: Ja, det har varit jätteroligt, sen så har jag slitit rejält, men jag jobbar 100%, jag pluggar 50, jag har varit innebandy-tränare sen i år och skrivit, jag är Thomas har haft tålamod med mig. Det har varit mycket frågor så här. Har ni match ikväll? Har ni träning ikväll? Ja det har jag. Jag skriver när jag kommer hem. Och tittar. Ja. Eh, men har jag har fått mer smak. Sen vet vi inte om det landar något svenska fan. Men jag kommer i alla fall att skriva hockey. Tänker jag. Till hösten. På något sätt. Om det var på mitt privata Twitter. Eller vad jag gör. Det känns som att folk har uppskattat det man har skrivit. jag har fått lite feedback från allt från kollegor och kompisar. Som har, har läst
0: om vi går vidare till Henrik då. Du, ni har haft en ganska turbulent säsong.
3: Ja verkligen, absolut. Först och främst från, från min sida så vill jag också säga ett stort grattis till Johannes och, och även Peter som tyvärr inte är med här idag. Då. Måste ju få kommentera det där med, med vad som tror jag, eller jag är ganska övertygad om att det är definitivt en mer fantastisk känsla att nå, nå SHL än, än att vinna ett SM-guld i alla fall. Skulle jag tycka det i framtiden som vi har varit utanför i 23 år. Och få uppleva det där som ni har gjort nu Johannes. Har vi väntat på i 23 år. Det är lång tid. Men sen är det väl som du säger Adam. Det är väl ytterligheterna som jag minns från den här säsongen. 1-7 där i början i omgång 3 mot mod. Och man kände att den här satsningen som klubben hade skötsatt, liksom Och man var mitt inne i. Att, att det liksom någonstans. Man får ju en ganska tidig känsla att det här kommer liksom inte funka. Och sen så. Så gick det sämre och sämre och sämre och sparkad sportchef, sparkad tränare. Men sen också minns jag att ta med mig ytterligheterna som sagt hur man trots allt vände på allting och fick en, en ganska... Ja, vi slog Vita hästen i åttondelen och Björklöven var för bra i kvartsfinalen men vi, vi tog oss en bit i alla fall och avslutade någonstans säsongen på ett, på ett positivt sätt. Vilket jag tror är otroligt viktigt inför framtiden och kommande säsong. Ser ni förresten att jag ser ut lite som en hockeyspelare?
4: Nej, Du går ja, all in, verkligen. Ja, jag går all
3: in här nu. När det är inte blev någon något sportslig framgång. Nej, det är inget ja. ingen, ingen hockeyslagsmål. Man ska inte äta majs tydligen, när man
4: grillar. <laughs> det är hårt.
2: Precis. Så
3: kan det gå. Ja. Uppe i
0: norr, då Johannes... Själva avancemanget har vi redan pratat om lite grann. Men du måste ha flera minnen
4: under resans gång. Ja, absolut. Det har man ju. Man har ju. Ja, men minnen. Alltså, när, när vi tar de här 16 raka matcherna också. Även fast vi inte spelar så bra genom alla matcher. Då är jag nog stark bedrift. Och då förstår man ju lite grann att vi. Vi har Ganska bra läge Sen som fans när man väl går in i slutspelet När Djurgården, Djurgården tog ikapp Det där 3-3-3 Då skrev jag ju till många När det är kört, vi kommer balla ihop Och inte kunna prestera någonting Men det var ju precis tvärtom Sen Dåliga min Eller dåliga minnen Eller man ska säga saker som inte var så bra Det i Almtunan var ju väldigt bra Det var ju synd <laughs> Jag har tippat att de skulle åka ut. Uh, I mean, en fantastisk säsong från dem. Um, det är absolut tråkigaste är ju det här med Vita hästen. Man lider verkligen med uh, supporterna. Nu är jag inte så jävla insatt i Vita hästen Men, men vi verkar vara g- ganska genuint misskött.
1: Det, det har ju varit mer misskött än, än vad, vad de trodde från början. Det var ju en Magnus Bodin som vi hade som... Uh, Yes, i en av våra poddar. Han, han, han var ju med och stod precis när det kommit fram att det var nästan 7 miljoner back. Då ju. Men det var ju ännu värre sen när man började granska siffror och så vidare. Så att, men de gjorde ju ett tapp, försök med Magnus i spetsen, den där supporten, att rädda så mycket som, som gick. Men det, det gick ju inte att rädda. Så tillvida att man kunde få tillbaka elitlicensen och klara den och så. Utan det blev ju ett fall i C-systemet då. Men all heder åt supportarna, Magnus Bodine i spetsen som verkligen tog tag i det. Som givetvis styrelsen och klubbledningen borde gjort för länge, länge sen men Det har ju varit ett förfall under ett antal år i klubben då.
4: Det känns ju som att då hade de varit lite mer öppna kring sin ekonomiska situation lite tidigare så hade nog fanset kunnat gjort en liten de gjorde ju det också en kraft, en samling för att hjälpa till men den, den tidsaspekten fanns ju inte överhuvudtaget när de kom ut med det också
3: Ja det var ja, ju man... väldigt svårt ja. Plott, Nej jag tänkte bara säga man lider ju så otroligt mycket med alla generina supporter liksom, som, mm. som har det som sitt främsta intresse och så rycks bara mattan undan liksom, och sen så här. Existerar man knappt längre, även om, även om klubben såklart de kommer ta ner ett tag, de kommer väl Jag vet inte, det är väl inte klart än va men det blir väl Division 3 som det verkar va
4: Jag tror det
3: är det. Det är en lång väg alltså det är en, Jag ska inte säga att det är färskt i minnet men, men när Västerås åkte ner då 2000 så blev det ju konkurs två, tre månader senare, det var ju liksom, det var ju, det var ju horribelt alltså jag känner ju med de, de supporterna som som följer det där. Vi, vi fick ju spela Division 2. Det var ju lägsta serien här i Västmanland. Men liksom, det är klart att det är ju en enorm skillnad. Då, att möta Färjestad och Frölunda mot Åka. Och spela lokal derby mot Råby på en utomhusrink. Och vinna med 25-0. Eller, eller möta Ramnäs. När, när, när kanske någon, någon spelare sitter och drar en sigg. I, <laughs> I periodpausen. Alltså det, det, det är ju det är som natt och dag såklart. jag menar, Det är lägsta nivån man, man hamnar på. Sen, sen tror jag att Vita hästen är ju en, en klassisk förening. Så självklart kommer man tillbaka. Men, men man ska definitivt ha klart för sig att, att ta sig uppåt i, i seriesystemet i svensk hockey. Det är inte enkelt. Alltså. Men bedrövligt, bedrövligt som, som, som ni var inne på. Där, att man inte spelar med öppna kort tidigare. För, för vilket jobb de har lagt ner. Jag har ju följt också på Twitter. Det ser man ju någonstans. Vi, vi, vi ser ju de här satsningarna som... Visserligen kanske de lite större klubbarna mäktar med att göra i Hockey svenskan. Men eh, ingenting är värt det om man hamnar på, på fallrepet så att säga. Man, man, måste ha, man, måste, man får inte gambla klubbars existens. Jag, jag tycker det är fruktansvärt bedrövligt. Sen har ju de visserligen uppenbarligen haft ekonomiska problem i, i många år tillbaka i tiden. Och det är väl säkert så att eh, allt kom i kapp nu och nu gick det inte längre helt enkelt. Men... Nej, jättetråkigt tycker jag
4: Nej, men vilka Nej. är dina highs och lows i säsongen? Bara en utmanare på något sätt igen Det var ett tag sedan Det var väl
0: 12-13 som vi senast var hotade på allvar på något sätt Sen efter det har det varit några säsonger i mitten eller i botten och En snabb vända i hockeyettan Det var väl 2021 tror jag att vi slutade Fyra, men det var väl aldrig på tal om att man skulle kunna utmana Timre och åka ut i kvarten mot Västervik ändå. Så det var väl inget större det var inget speciellt med det laget. Sen är det väl inget att vara nöjd med att åka ut i en kvartsjournal och sluta femma i grundserien. Men det känns som att det finns någon annan form av förhoppning i Södertälje. Och en tro på att... Det ska kunna gå att utmana. Det har varit lite högre publik snitt i år. Där säsongskortsförsäljningen går bättre nu än vad det har gjort på ganska många år. Och fått se lite generationsväxling på läktaren. Många nya yngre ansikten. Så det har varit en friid att få se Linus Fidel komma hem igen. och... Vara otroligt mycket bättre än vad han var här senast. Det går inte att sätta ord egentligen på hur dominant han var när han var, spelade helt skadefri. Det blir väl någonstans det som Bedell som lite tråkiga med säsongen också när han råkade ut för den här skadan mot mode. Vi behöver inte diskutera den situationen någonting, men där, där kände man lite att. Hoppet eh, dog kanske. Sen att vi eh, pressade Mora ändå och kanske hade kunnat gå till semi om Ivarsson var helt Men vi hade inte mäktat med något av de andra semifinalagen. Så lite tråkigt att ja, SHL-chanserna den här säsongen dog på det sättet. Sen tror jag kanske inte att vi hade gått upp ändå. Men eh, man hade velat se
4: hur långt jag hade kunnat räcka med honom i laget. Det blir även ganska stora skillnader ekonomiskt om man lyckas kravla sig förbi en kvartsfinal till en semifinal och få hemma matcherna. Och det är ofta mycket folk som kommer. Det blir ganska mycket intäkter för, för klubban.
0: Nej men överlag så jag ser jag mest positivt på den här säsongen. och Det känns också som att eh, på spelarmarknaden att SSK är en mer attraktiv klubb nu än vad det var för ett år sedan att Spelare som Blomstrand och Dykvänder hem, det hade de aldrig velat göra om de inte kände att det fanns förutsättningar att utmana. Men det, var, det är en sak jag tänkte på som vi kanske ska diskutera lite kopplat till det här med Vita hästen. Västervik eh, fick ta deras plats. Och det är väl helt enligt eh, tävlingsbestämmelserna. Men eh, det har ju varit lite diskussioner om det är rätt att... Laget som åker ut får tillbaka sin allsvenska plats. Än, eller om det borde vara två i som ska få spela hockey allsvenskan. Hur, är jag är lite nyfiken på hur ni resonerar kring det.
1: Men det har väl alltid ja. varit diskussioner. Ja, förlåt, kör du Andreas?
2: Nej, kör. Ja. Ja, har man då spelat sig ur en serie som Västervik gjorde. Alltså förlorat. Då, då har man förlorat tycker jag. Då kunde man... Eh, då kunde man ge två platser till i kvalserien. Och då hade jag både haft Nyborg och Kalmar. Där, så jag hade tyckt det var trevligt. Men nej. Har man förlorat så har man. anser jag. Sen
4: är det systemet som det är nu. Nej, Jag håller med dig Andreas. Alltså, hade jag hållit på Västervik. Det är klart att man hade sett ja. det. i ett helt annat perspektiv. Men det, det är ganska stora satsningar. Som, som görs även i H1 Utifrån sina förutsättningar. För att ta sig upp till allsvenskan. Och många som sliter väldigt, väldigt hårt där. där, där därför kan man ju förstå, förstå rent hur, hur du och jag tänker ur, ur det perspektivet att det, det känns mest fair. Därför att Västervik har ju spelat ur sig. De, de, de ska ju inte vara i hockasgränskan om inte det var den där konkursen på Vita Hästen. Mm. Så att nej, jag förstår att det är en komplicerad fråga från vilket perspektiv man väljer att ta men jag, jag tar gärna det perspektivet och låter det sportsliga föra.
2: Och tittar man på kvalserien som var nu, det var ju otroligt jämnt. Jag vet jag ja. missade sista matchen där men jag satt och följde på telefonen de, de växlade. Ena stunden var det ju Kalmar som var uppe och sen var det Nyborg och sen var det Väsby. Och, alltså.
1: nej, nej jag tänkte om, om man tittar på det rent eh, Krast så eh, vilket lag ska så att säga då på, på den här platsen som då eh, Finns tillgänglig när, när då, som det här fallet, Vita hästen då inte klarar elipisen. Eh, hade det då varit eh, en kvalserie, då hade man bara börjat titta i kvalserien som då när, eh, när Kershansta gick upp, Vita hästen vann Kershansta tvåa och sen eh, i och med det, då blev Pantorn, då allt det som hände där, så fick ju som då som kom trea i kvalserien, då fick hon plats. Och då, då fallde det sig på något sätt naturligt, det är bara att titta. Så det är ju en fördel när det är en kvalserie. Nu blir det ju det här, ja, vilket räknas högst då. Men, men mm. enligt tävlingsbestämmelserna så är det ju så att ett lag från den högre serie har, har högre prioritet då än ett lag från en lägre serie. Och det är därför som då Västervik får platsen istället för Kalmar. Om jag tolkar tävlingsbestämmelserna rätt.
0: Mm. Och det, det kanske har lite att göra med att om Vita Hästen inte riktigt har att mun efter Masek. Så om de hade skött sin ekonomi. Och kanske haft ett lite svagare lag. Så kanske inte hade varit Västervik som åker ur.
1: Å andra sidan så har ju inte Västervik skött sin ekonomi heller. För att de var ju tvungna att sälja av. Både Vela och Brickley under säsongen För att i princip klara sig. Så att det var lite det som jag sa innan. Med det här negativa från säsongen. Att det. det jag tycker inte det. Det är flera lag som inte helt enkelt rättar mun efter Masik, utan de, de, de kör och, och sen så Det här med att sälja och spela under säsong, jag tycker det är bedrövligt att man ska behöva göra det för att klara sig Det, det, är, det är inte färd mot de andra
0: lagen heller
1: det, Nej, jag tycker det är fel jag
0: Säger väl också att det finns en del problem i svensk hockey Att det sker i så många lag det, det, Vi har ju inte 28 elitlag egentligen det känns inte som det i alla fall.
4: Nej men det är, det är otroligt tråkigt att Sveriges näst högsta hockeylega. Att det är så många klubbar och föreningar som får kämpa för sin existens. Säsong efter säsong. Det, det är ju som inte bara det här året som Vita hästarna dålig ekonomi dö. Det har ju varit tidiga år också med samma sak med Västervik och liknande. Det är ju för lite pengar i hockey i svenskan. Man, man behandlar det som en proffsliga i alla, uspekt, alla aspekter egentligen. Kanske utom de, de, de ekonomiska fördelningen mellan SOL och Och Jag tror inte det är, bra, det är inte bra på sikt heller om, om det bara handlar om kanske sex klubbar med god ekonomi i Som ska upp om en plats till SHL varje säsong och resten ska egentligen kämpa för att överleva. Det tror jag inte blir så bra på sikt heller. Alltså, lite mer pengar in till Hockeyhälsvenskan så skulle hela ligan kunna... Få släppna av lite mer och öka kvaliteten.
3: Jag håller också helt med. Jag tycker det det är den största frågan. hur Det här nålsögat från hockeyettan upp till hockeyallsvenskan. Den ekonomiska fördelningen av tv-pengar. Man man har separata avtal. Allting ligger på samma plattform. Det det där har vi diskuterat förr. Det där skulle vi kunna prata om fyra dygn känner jag. Svensk hockey har lite att ta tag i.
4: Den stora fördelningen som sker nu. Ta mod som exempel nu när vi går upp då får vi ju typ 40, 45 eller 50 miljoner helt plötsligt att röra oss på. Större delen av de pengarna går ju direkt till lönebudgeten.
2: Ta ja, det här om med Västerviks ekonomi, hur bra är den? det kan ju faktiskt hända lite grann här nu under våren och sommaren. Det är många som kämpar som jag sagt med ekonomin i HV. Kan det vara ett scenario att de, att de behöver bra så och inte klara lite licens och sådana grejer. Jag har inte koll på.
0: En del av de här mindre klubbarna har ekonomiska problem. Egentligen året runt och kämpar med det där. Så det är nog inte omöjligt. Ja, jag
2: är de, tillbaka. De, de ligger ju de ja, rätt så lågt. Visst de har värvat in lite grann när jag har sett Västervik. Men det är ju inga, det är rätt tysta med precis som i, i, i Kristianstad. Som också säkerligen jobbar med ekonomin. Det I så fall kommer ett besked snart. ett Ja, vi fixar eller Nej, vi fixar det inte. För det ska ju vara just mot det laget som i så fall blir tillfrågat om platsen. Att kunna bygga något på. Jag tänker att vi, om vi tittar på
0: det stora hela, hur alla 14 lag presterade. Vad, vilka tänker vi är de största överraskningarna och de största besvikelse då.
2: Ja, jag kan väl börja. Jag tycker väl att eh, jag hade ju tippat Almtuna att de skulle åka. Men de har gjort det rätt bra, måste jag säga. Så det var ju en överraskning för mig. Besvikelsen, ja. För Henrik, kan få säga Västerås. Jag hade trott mer om dem. Men det ordnade till sig rätt bra. Sen, de såg ju ruggigt starka ut. Eller ni såg ruggigt starka ut innan. Men det löste sig ändå, hyfsat. Ja,
3: precis. Absolut. Håller med. Om jag ska ta över stafettpinnen där så får nog Västerås kanske anses som årets besvikelse. I alla fall sett till förväntningar och vad många trodde innan innan säsongen startade. I i andra änden tycker jag Mora gjorde det jättebra. Kom ju som en raket som de brukar under senare delen av säsongen egentligen. Ja. Det, det tog ju stopp för dem rätt, rätt rejält sen då, till slut. Ja, nej men de, de ser nog jag ändå som en av de positiva överraskningarna faktiskt.
1: Jag skulle vilja säga Östersund var en eh, positiv eh, överraskning för min del. Jag trodde att de skulle få det svårt att, att hänga kvar. Eh, och, eh, Almtuna tror jag också skulle vara nere i botten så de är positiva överraskningar. Sen så brukar jag ju alltid Västervik brukar ju alltid dissa men den här säsongen trodde jag att de skulle klara sig bättre än vad de gjorde och det är klart hade de haft kvar Brickley och Vela så hade ju läget kanske varit annorlunda ute på östkanten här i Småland så att men och det är väl omora som sagt de, de brukar ju inledas svagt men den här säsongen var de ju rätt så med i början och sen kom de ju väldigt svagt sen. Djurgården svajade lite under säsongen och så. Och tog ju inte steget tillbaka. Så jag vet inte om det är en negativ överraskning men det var lite svajigt och, och tränarskifte och så. Så att, ja, ungefär så. ja.
0: Yeah. Uh. Om jag tänker positiva överraskningar så... Östersund och Almtuna tycker jag har gjort det väldigt bra efter sina små förutsättningar. Almtuna var väl inte bekväma för någon av möta egentligen. Och Östersund gör en mycket väl godkänd säsong som nykomling. Sedan om jag tänker på besvikelser så... Det, är det var inne på, Thomas... Och Får man nog säga att Djurgården är lite, till viss mån en besvikelse i alla fall. Även om det blev en stark slutspelsspurt som man ser hur de har presterat över hela grundserien. Och skiftat tränare och så vidare. Det, och egentligen om man tar eh, budgeten, det ryktas om att de ska ha på över 30 miljoner. Det är liksom... Det är överlägset störst i ligan. Då är det ju. Då ska man ju nästan ha kravet att ta steget upp. Och det är ju. Ja. Det var, det var väl långt ifrån självklart att de män skulle ta sig till final under säsongens gång. Och vick ner sig ganska rejält där i match 7, Så det är väl. Det, det, det går nog att göra en eh, ganska lång lista kan jag tänka mig på vad Djurgården hade kunnat göra annorlunda och det är väl lite skrämmande att man kan att klubbarna som åker djur har så stark ekonomi att de kan göra en hel del fel och ändå sluta va, en match ifrån SHL-spel. Eh, ja. Och sen faktiskt är jag lite besviken på Karlskoga. Yeah. Det var väl rätt stabila där på sjätte platsen. Det var väl några poäng från att sluta högre och vara ännu större avstånd ner till sjunde platsen. Men det, de kändes inte alls som en utmanare på samma sätt som de brukar göra. Även om de aldrig går upp. Det kändes lite profilfattigt och... Inget, inte speciellt mycket spets i
4: Nej, Jag håller med. Jag tyckte det var intressant att du tog upp äkta för att jag, jag tänkte på dem också. Jag vet inte, jag försvann lite grann. Jag råkade trycka på en knapp någonstans så att allting stängdes ner så jag fick hoppa in igen. Men jag vet inte om det är någon som har sagt att till tälje. Alltså så i positiv bemärkelse. Man tänker på vilken säsong det var i fjol. Kontra säsongen i år. Så det är ett stort steg framåt och bra att bygga vidare på. Almtuna gör det jävligt bra. Sen är det ju Västerås tyvärr Henrik men jag vet att ni som håller på Västerås och håller med om att den här säsongen vill man bara glömma och gå vidare ifrån. Även om ni räddar upp det bra i slutet ändå så att det blir någonting att bygga på som är positivt så måste det vara en ganska tuff säsong. Absolut,
3: er. det är bara att hålla med Det eh, finns inte så
4: mycket mer att tillägga där Nej, det. jag förstår det men, men sen med Karlskoga också Du var inne på det. De, de träffar de rätt på en enda Värvning som egentligen som ska hjälpa dem I offensiven. Det känns som att det var en defensiv Sörja bara <laughs>
0: Som, ja. som
4: gled fram på isan Riktigt tråkigt Lag att titta på
0: mm. Mm.
1: Man kan väl säga att tappen av Henrik Björklund och Alex Reckonen var väldigt, väldigt tuffa. Och de ersattes så inte. Albin Eriksson kom ju in och gjorde rätt mycket mål. Men det var rätt så intressant. Jag satt här nu när jag skulle göra quizzen och kollade lite på olika lag och så vidare. Och Albin Eriksson sköt alltså 147 skott på mål. Det var klart flest i Bika och Det var ingen annan som kom över ett ton skott på mål. Näst bäst var David Lilja. Då. Och David Lilja var också den som gjorde flest mål. Han gjorde 22 och Albin Eriksson 20. Så det säger väl rätt så mycket om Skoga att de var rätt klena offensivt. Det var Albin Eriksson som var väl lite utropstecken. Men kocken han gjorde väl rätt bra också när han kom hem, inom citat från Västerås men i övrigt så var det blekt framåt. För.
0: Jo, Kokkonen får man ju säga att de, det, det blev en rejäl lek för honom. Han snittade ju en poäng per match eh, under 20 omgångar i Karlskoga Så det är helt otroligt nästan med tanke på hur blek han såg ut i Västerås. Men, ja, men det, det, det är ju med ett
4: miljöpunkter. Ja. Och Henrik, Västerås förrest, förrest, <laughs> Kör på, kör på ja, men, Är det okej okay om jag ställer en fråga Det är du som är samtalsmedare ja, Kör köpa. Men Hur tror du Stämningen var i Västerås det här året Har du hört någonting Hur du har sett din, ut din, alltså i laget För att känslan utifrån är att Det har inte, som inte varit ett lag i harmoni
3: Nej, absolut inte. Det, det, det tror jag definitivt inte att det har varit. Sen, ja, man har väl hört lite grann sådär. Lyssnar ju på en, på en ganska lång podd också på på till Länstidningen här då, med lagkapten Jimmy Jansson där han var g- ganska ärlig kring, kring kring sin egen prestation och hur han själv var mått och, och kring många andra delar också. Så även om man kanske inte gick in på... På detaljnivå så där, men äm, nej, det är klart att, att det måste ha varit en, äh, det blir ju såklart också en dålig stämning när man förlorar och förlorar och förlorar och förlorar och försöker vända på varenda sten och det funkar inte. Och sen har ju tragglat om det här och diskuterat det förut men det är klart att, att det som hände där i början på november när det, när det kom ut det här äh, mötet med Håkan Ålund på, på Arland, om vi ska diskutera det lite kort en gång till, då det, det är klart att allt som hände liksom, eh, gjorde ju så, så att allting blev bara värre liksom, hela tiden. Jag kände väl det, jag vet att vi pratade om det Thomas, du och jag när vi spelade in den där podden strax innan grundserien var, var avklarad och, och då var det ju ganska många poäng ner och det var inte så många omgångar kvar heller till ganska många poäng ner till både Tingsrid och Östersund men man ville ha det matematiskt klart. för man, man kände att det hade varit en säsong som var så fylld av besvikelser och motgångar hela tiden så att eh, jag var på riktigt orolig för, för eh, det, att, att man definitivt skulle kunna hamna i ett negativt kval och, och, och det är jag inte så säker på att man hade, hade, hade klarat. Eh, så, så det här det här tränarbytet med finska tränarna det, det ledde ju till, till att, att säsongen fick en, en, en ganska härlig vändning och det, och det är klart att eh, jag menar och se bom styra in eh, eh, segemålet i sadden mot vita hästen där när man, när man tog sig till kvartsfinal. Det, det blir någonstans som att det, det blir ganska mycket glädje av en sån sak när man har liksom varit med om en sån här säsong där allting har egentligen gått åt helvete från första start egentligen. Men nu ser jag med tillförsikt försikt på, på framtiden, absolut. Jag, jag tycker att eh, man, man gör helt rätt som, som bygger om ordentligt. Sen återstår det väl att se när man ska bygga kemi och, och så vidare. Eh, det är inte lätt att byta ut mer eller mindre hela truppen heller och tro att, att, att det ska funka direkt. Men jag, jag har en positiv känsla vilket jag i och för sig brukar ha den här tiden på året.
1: <laughs> det brukar vara som bäst
3: i augusti, september
1: där någonstans. Jag kan bara instämma där du sa där Henrik, att då när, vi, när det var några omgångar kvar och det visade sig ju också att Kristianstad förlorade och förlorade och förlorade men sen helt plötsligt så, så vann Kristianstad borta mot Karlskoga och det, det trodde inte jag Kristianstad skulle göra men det, det satt hårt inne och sen kom det ytterligare en, en seger sen hemma mot Västerås med men då var det inte så mycket att spela för. Eller Västerås hade väl lite att spela för där, en hemmaplans för del där men... men Eh, annars så, så eh, satt det länge och hårt, hårt inne för, för Fransdags del också. Så att det, det gäller och man, man eh, ja eller hur Andreas?
2: Ja då, så är det. Ja, det var jobb, jobbig tid med det var i support. Du tvivlade lite mer Thomas, om jag gjorde.
1: Ja, absolut. Absolut. Ja, men man såg det, här, men Tinsel hade chansen när så sund de, mm. de, blev starka på slutet där när det väl gällde och mm. då, 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 reste sig verkligen så sund så att det, det, det stod ju mellan chansen och Tinsel där och, och mm. ja, att det, nej det var ett tufft läge. Sen, sen visade du ändå Tinsel att de, de vann ju mot. Bästvig sen. Och det, det, mm. det tycker jag att Tingsö visade styrka där och visade att de skulle vara kvar. så att Det tycker jag var helt rätt att det var Tingsö som spelade sig kvar i hockeysvenskan. Oja,
2: mm. oh, ja. den matchserien tyckte jag det var inget snack om saken. Tingsö var så pass mycket bättre.
4: Ja, det var nog jag som försvann och hoppade in igen. Jag vet inte det är något fel med någonting.
1: Eh, 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 Johannes har ju skickat länken till Max. Eh, att jag hoppas att han men som sagt Västerås hade mycket på gång där tydligen
0: så att vi får se. <laughs> yes. uh, men ja, då jag tänkte vi ska snacka lite silicisen. Uh, mm. inför det är många klubbar som uh, vill satsa uh, sedan vet vi att det kommer inte sluta så jättebra för er samtliga, men. Uh, jag är lite dyster över Brynes satsning, och jag tycker det är otroligt tråkigt. Uh, jag, om någon bryner lyssnar på det här, så jag förstår fullt att man använder de resurser man har. Men det, det känns bara, man blir bara lite uppgiven när te, de tre senaste nykomningarna från Sol har levt i en helt annan ekonomisk verklighet. så Sen är det klart att AIK satsar, Västerås bygger om, Södertälje satsar, Björklöven verkar ta in en, på behållare mesta av sin spets och tar in en helt ny första kedja. Eh, Nybro ser spännande ut. Ja, jag kanske ska släppa in någon annan nu.
2: Jag kan känna du sa det här med de som kommer ner från SOL nu i Djurgården det här året. Jag tyckte det var skönt att eh, de inte gjorde en HV och studsade upp igen. Alltså, får de känna på verkligheten i hockeysvenskan ett år till. Eller hur många år det blir nu. Det kan ju ta 23 år, jag kan ta sju år och gå upp igen. Det var vad var det? Hände. 23 år sedan.
3: Ja, precis. 2000 åkte vi ut. Mm. Jag menar, det, det är små marginaler. Man ska, man ska ha det med sig. Mm. Varje år man är topplag. Det är bara titta på, på, på Björklöven nu som har spelat tre finaler och en mm. semifinal och misslyckats. Man kan, man kan se det på två sätt tycker jag. En Ändra går man upp såklart om man fortsätter att spela finaler. Men, men, men jag, går man inte upp, där är det är så pass tufft bredd på spetsen i hockey allsvenskan, så björklöven mm. kommer ju ändra gå upp snart, alternativt kommer man tappa lite trohopp i Umeå tror jag, på sikt. Det är, det är ju så det funkar. Eh, mm. faktiskt så att, eh, Men jag, jag, jag tycker också att den här fallskärmen, det måste vi väl kanske prata lite om, den är väl uppe för diskussion på olika nivåer. Lite hejvilt den här tiden på året jämt. Men, men fallskärmens syfte är ju faktiskt att, att organisationen ska få eh, ha en chans att, att återhämta sig. Och att man kanske inte ska behöva sparka personal och så vidare. Men det förstår väl egentligen vem som helst att allt när det gäller hockey och svenskan är att vinna på isen. Och det är klart som, som du var inne på ni sa Adam. Det är klart att pengarna gått till spelartruppen. Men det är inte så syftet där med fallskärmen egentligen.
0: Och jag tänker väl kanske att om svensk hockey hade mått bra så, och det hade varit lite mindre ekonomiska skillnader mellan ligorna så kanske fallskärmen inte hade varit inte hade varit så jättedum. men det blir Ja, det den, den blir problematisk, men ja, det, den blir det på något sätt av att Svensk Hockey har så otroligt stora problem med tv-avtal och fan allt mm.
3: Ja, precis. Och sen att man bara har en plats upp. Där ligger ju det stora problemet egentligen. Man får, man får en, en, en jättefavorit med tanke på på att den klubben lever i en helt annan ekonomisk verklighet första året och vi har också sett att, att laget som har åkt ut har gått upp direkt. Nu bröt ju mod av den trenden nu. Så det kommer ju såklart bli en helt ny verklighet för Djurgården nästa säsong.
4: Ja Sen finns det en aspekt till i det här också eftersom man har mer ekonomiska muskler och har ett litet faset i och med de här andra klubbarna som har gått upp innan. Så Försöker man ju bygga lagen ganska lika. Det är bara att titta på Brynäs nu när de har spetsat sin trupp med Tyler Wessel och Keller här. Det är inte okända namn för någon i hockeysvenskan. De har ju varit i vissa föreningar tidigare och spelat upp dem. Så att de blir mer attraktiva. Alltså de här riktigt riktiga spetsvärmningarna i hockeysvenskan blir ju mer attraktiva för dem att gå till en klubb som Brynäs. Kontra AIK
3: Ja som Adam var inne på också Det, det blir ju en sån enorm, Jag menar det, det är bara Hade inte ni 20 miljoner ungefär i spelarbudget Johannes i år jo, jo. Ja och då kan vi plussa på en, en tredjedel till då det Djurgården landa Det är som Adam är inne på att man har, ju, man har ju Möjlighet att göra ganska många misstag Under resans gång men ändå i slutändan Var den där favoriten allt ska avgöras
4: Ja men var inte Djurgården ett jättebra exempel på det som, just det som Adam var inne på. Hur många spelare tog inte dem in under säsongen. Mm. Det kändes som att det kom en ny varannan vecka eh, under en t- period.
0: och äh, Bytte tränare och garpenlöv kanske inte var det smartaste valet. Nej, vi, vet vi kanske inte... I och för sig tränarmarknaden såg ut just då men det är... Det är skönt att ett lag inte lyckas studsa upp direkt men jag har svårt att se att exempelvis brine ska göra exakt lika många misstag som Djurgården. Det, ja, det, det, det känns som att det krävs väldigt mycket för att en klubb med de resurserna ska misslyckas.
1: Men är det så mycket organisatorisk skillnad mellan SOL-klubbar och H-klubbar? Det var väl min tanke, som vi var inne på innan, att fallskärmen ska gå till att man ska behålla sin organisation. Att det inte är några som jobbar på kontoret eller och så vidare. Ska förlora sina jobb bara för att klubben då faller en nivå i seriesystemet.
3: Men, ja. äh, Jag tror att det är en här, jätteskillnad.
1: Är det
0: mm.
3: ja.
0: det? Det är många fler i HOA som personal och så vidare som gör jobb. Som, det, det är mycket mer jobb per anställd i hockeyansvanskan om man säger så. Även i toppklubbarna. Det, det finns otroligt fler roller i SHL-föreningar- allt
4: från kommunikation, marknad, videocoach, akademin. Om man tänker hur så det såg ut förmodan när vi, när vi åkte ner till Hockeyallsvenskan. Då vet jag att eh, efter degraderingen så var det flera stycken tjänster som vart uppsagda. I, alltså administrativt. Som jobbade runt om laget men inte direkt med laget. Eh, har man varit i SHL länge... Då tror jag att det är lätt att bygga en organisation också som, som kanske inte är så jätteslimmad. För det jag vet Modig gör nu, det är, de har ju fått frågan hur mycket de ska anställa och, eh, kring de här tjänsterna som försvann förut. Och det verkar som att de inte ska anställa någonting mer överhuvudtaget utan de har haft typ enligt de sätt att se det, en sl organisation i Hockey svenskan. Fast med mindre folk. Förstår ni, jag tänker där också att är man i serien eller så i 20 år så blir det man har svårt att relatera till någonting annat.
3: Jag tänker att det är väldigt väldigt smart men jag tänker samtidigt att Modo måste ju betala den här fallskärmen ute ju Brynäs rent krasst.
4: Mm. Ja, de
3: men... måste du kompensera åt, åt andra hållet.
4: Ja och nu är Modo, de har ju en bra ekonomi så att det man har sagt är att de här 6 miljonerna som man blir av med, det kommer man pytsa in igen för att vi, vi ska inte ligga 6 miljoner efter att spela truppen utan allt ska ju gå all in på att vi ska hänga kvar i SOL. Men det är inte alla föreningar som har den möjligheten när de går upp heller men Modo har det.
3: Och var det inte så att när ni åkte, när ni, när ni åkte ur för sju år sedan då var ekonomin ganska dålig?
4: Ja, skillnad från nu då. Ja. Det, det var en en jätteresa ekonomiskt med, med väldigt kompetenta personer som har styrt klubben i rätt riktning. Jag tänker vidarebrå för jag egentligen alldeles för lite cred för det han har gjort förmodas så ordföranden. Det den.
1: När man pratar ekonomi, jag, jag tänkte på det här med vi har ju pratat om vita hästar rätt mycket men det var intressant att jag, jag tog del av en jag vet inte var jag läste någonstans. Men i alla fall att eh, då klubbchefen han ville ha anställd personal i princip eh, på, eh, som jag vet i alla fall Kristianstad och många andra klubbar i Ockarsvän tror jag också har eh, ideella personer som står i kiosken och så tog grillar och allt så vidare. Men eh, jag vet i det här specifika fallet så var det, var det att klubbchefen då i Vita hästen nekade några unga tjejer som eh, erbjöd sig att stå gratis i kiosken och sälja ja, jordis och korv eller vad de är. Men det skulle vara anställd personal och det är klart att är man i den sitsen som Vita hästen är då, då blir det ju lite konstigt att man vill, vill köpa sådana tjänster när man har så dålig ekonomi och det kanske också är en sanning till att det blev som det blev, att det upptagades att det var ett X antal miljoner som, som är enkelt eh,
0: Finns det några andra tankar ni har kring Ciro Något lag ni vill
4: eh, tanka ja, Just det, det, var det vi skulle prata om.
1: Mm. <laughs> Men nej, det, det konstiga, jag pratade lite här med Andreas inn- innan vi eh, drog igång. Eh, att, eh, Kristianstad har ju bara tre spelare på kontrakt eh, till nästa säsong. Då, eh, officiellt. Eh, Rikard Hussén back också. Philip Karlsson och Ludvig Elvenes då. och Det är väl den krasa verkligheten att det finns ju säkert fler kanske muntliga överenskommelser men, men det träder inte i kraft förrän 1 augusti. Det är ju de här åtta månadskontrakten som klubbar hänvisas till när det avkassar och så vidare. där kan man diskutera om det ska finnas 12- kontrakt eller 8 kontrakt men det, det tangerar ju det här lite med ekonomin som jag har pratat om. att Det, det är klart att anställer du är en spelare från augusti till, till mars och eventuellt förlängning i april om det blir aktuellt, det, det är stor skillnad. Så att det, och Den situationen har ju ingen chans att leta i, i många år, både i allsvenskan nu och i ettan, att de flesta spelarna de det är ju inte officiellt klara för den första augusti.
4: Men. vi känns det som att. Om man tittar lag som skulle kunna. Växla upp ett snäpp. Det, jag tänker att Södertälje. skulle så kunna vara ett sånt lag. Inför kommande säsong. När ni har fått in. De nya spelarna. Du och jag har ju pratat lite igen, Adam jag vet att Du gärna ville ha någon center. och Någon, någon back in också såklart. Men. Får man behålla en stor del av truppen man har? Jag vet att Mod har försökt bygga så att man haft en stumme på. Man vill gärna behålla 75 av spelartruppen. i den här satsningen mot SOL. För, ska man byta ut mer, då kan det, då kan det ta alltså det längre tid eh, att kunna göra en push mot SOL om inte man har ädra tur med värmningarna.
0: Ja, jag tror Geoffrey som resonerar lite liknande. Och det är nog därför också han verkligen gjorde allt han kunde för att förlänga med Emil Alba två år. för Trots att han hade sol intresse och även därför man förlängde med Filip Engsund och Viktor Liljegren. Trots att de redan hade avtal över kommande säsong. Även Iversson förlängde man ju med men han drog ju ändå... Så ja, det är, ett, det är nog så SSK resonerar lite och det som fattades mest under förra säsongen det var väl ja, någon form av secondary scoring. Det var väl väldigt mycket att man levde offensivt på Videl, det fanns väl ingen spets som var i närheten av konkurrenterna. Och det, det får man väl verkligen säga Att man får in med Marcus Eriksson Ludvig Nomstrand och Sebastian Dyk Det är Spelare som tidigare visat att de kan ligga på runt en poäng på match I den här liganen Sen kommer inte alla göra det För alla kan inte spela första och Första powerplay Men ja Jag är lite orolig för centersidan Och lite, lite orolig kring Backsidan men det kan nog bli väldigt bra.
4: Vad jag förstår så bjuder Modo utvela. ut Att han ligger på Hockey eller svenska bord. Är du
1: förvånad, Johannes?
4: Nej, det är jag inte direkt. Alltså, han, han är duktig. Jag tror att det var en av våra spelare som hade, alltså Forbes, som hade mest istid. Det var det var vela han är duktig på teka och kan gå i tung trafik. Och sen kanske inte han gör lika mycket poäng som Dickinson eller sånt där, men han är oerhört nyttig i ett lag. Ja, duktig både fram och bak faktiskt. Två vägcenter. Men jag är inte förvånad för, för vem. Alltså, vi måste ha in en helt ny första kedja om vi ska kunna en sån fantasi om att hänga kvar i SOL och eh, dickens allt flyttas ner ett, pin, ett pinhåll, så att säga eh, och Niederbach tror jag inte man vill göra sig av med utan man vill nog bygga på han kanske runt en tredje formation så att nej jag är inte förvånad över det men jag kan tänka mig att, det, att det är många svenska lag i toppskikt där som skulle vara intresserade av VLA. inte kanske som första center men kanske en andra center som kan var jobb med att möta.
1: Ja, just det här som du säger. att eh, Jag vet ju att eh, jag tror det var när jag lyssnade på Peter. Eh, jag har att du inte kunde vara med Peter. Pröven på krea på sig. Eh, och grattis. Det där är också Peter. Eh, sol avancemanget Men jag tror det var i Kämpis eh, Kår intervjuade Henrik Adein, eh, sportchefen. Eh, där eh, eh, Gradin sa att eh, de nog hade läst läxan lite från förra säsongen att eh, man behövde de här lite tuffare spelarna och eh, det var klart därför som då Vela värvades in för som du säger Johannes, han gjorde mycket nytta där eh, tuff, stor, stark eh, framför målen så att eh, det, det var kanske just den pusselbiten mode saknade säsongen
4: Ja och sen fick vi in dem tidigt under säsongen där, Så att när, när Dickerson var skadad Så var ju han i första kedjan Och eh, Är inte lika vass som Dickson offensivt Men gjorde ju inte bort sig heller eh, Men en fråga till er Vi pratar mycket om våra klubbar lövan. Får jag ställa en fråga till er, er, er Allihopa här Jag bor ju i Umeå. Såg de åker kring med sina sl 2023 bilar eh, Väldigt uttalad satsning Och de, de har gjort det fantastiskt bra Men de håller ju aldrig hela vägen Och det känns lite grann som att det I år var det Nästan lite grann samma som i fjol att När de Deras bästa spelare Typ kilke han var ju fruktansvärt osynlig Han vägde ju för lätt eh, När de gick in i slutspelserien Bygger Kent i rätt? Eller kommer det vara ett sånt där lag som. De är bra ifrån sig men går inte hela vägen.
0: Ja. om Jag kan väl tänka. Alltså jag kan inte säga. Jag tror, jag tror inte man kan säga att Kent bygger fel. För det är med lite. Om några små marginaler hade varit på deras sida istället. Så hade de mycket väl kunnat lyra i nu Men samtidigt så. Jag kan väl kanske. Jag kanske gillar mer när man. Har lite mer tydliga roller, kanske i ett lagbygge. Jag, jag, jag förespråkar inte det här att två defensiva, två offensiva. Det är väldigt omodernt. Men jag vet inte. Det. Den här maskinen. Kan inte pratar om det. Att fyra kedjor som ska leverera byte efter byte. Jag tror det. Det finns väldigt många risker med det. Och. Eh, om. Det blir nog ändå kanske lite att. En del driver på spelet lite mer som Poli och kilke och Då. Det är de osynliga under slutspelet så blir det skor att fylla. Eh, och eh, ja, jag, jag vet det känns inte om, om jag tar SSK och så alltså, spelar typer som Filip Engsund, Emil Alba, Viktor Liljegren, jag vet inte riktigt om Löven har några så sådana riktigt. Det är väl viklund Fredrik Andersson. Sen backsidan som. Ja, den, den är inte dålig på något sätt. Den är en av de bättre i ligan. Men den blev väl inte så bra som folk trodde på förhand.
4: Nej, de har ju otur med Lindgren såklart. För den, den saknar ju lite offensivt lite ja, offensivt djupt det var väl typ Rahimik som <laughs> chockade alla och gjorde lite valjor och poäng men förstår ni min fråga för att de hade ju en ganska tydlig 4-5 årsplan när inte kom in och de har ju hög budget faller alltid på målsnöret inte i år då men tre raka finaler är ju otroligt starkt av dem men någonstans så måste man ju analysera också, varför går det inte hela vägen?
2: Jag tror, eh. lite att, jag, jag tror väl lite att de behöver nog lyckas kommande säsong. Och liksom nå en final eller vara en final igen. Det Henrik du sa ju mer spelar man final och så går man upp till slut. Eh, säg att de åker i semien eller förlorar en final till nästa år. Och och hur länge åker man förstår ni. Man får med sig. och Sen är det ju trålamod. Det är bra att ha. Men någonstans kanske det börjar. Ja smyga sig in lite. Tvekan och sådär. Om det inte lyckas någon gång. Sen tycker jag han. Han gör ju bra jobb Kente och allt det här. Men... Ja, jag tror nästa år blir väldigt avgörande för dem. Om de ska åka och fortsätta. Fatta.
3: Jag håller med Andreas. 100 procent. Jag, jag, jag tror mm. liksom att det. Med den breda spetsen som, som finns i Hockey svenska nu så, så kan man inte, man kan inte vara i åtta finaler på raken liksom. Mm. Det kommer inte funka utan eh, Något år till har de på sig, men, men det är klart att eh, Någon form av pyspunka blir det nog till slut. Mm. Mm. Det är inte 4-5 år bort, tror inte jag. Nej. Sen verkar de ju ha både pengar och, och, och engagemang, du bor ju där Johannes, men, men jag känner också några eh, riktiga in, riktigt inbitna löven supportrar och de har ju definitivt inte gett upp och, och, och så utan jag tycker snarare att de eh, hittills i alla fall har haft den förmågan att knyta näven och, och bara köra vidare.
4: Absolut och, och de har ju en stark fanskare och jag tycker om Löven, jag skulle jättegärna se att de gick upp till SHL därför har vi Moda och Löven och <laughs> hela kustremsan här och vart man är vännen så, så kan man fara se på hockey och, och se mod om många gånger men det, det är konstigt för att jag pratar mycket lite, lite Lövenfans kring det här och eh, det är lite grann som du säger i uppfattningen som jag får också att man, man knyter näven och går vidare till nästa säsong men jag tycker att lagbygget i år kontra i fjol ser ganska likadant ut, alltså det, är som, det som Adam var inne på lite grann eh, och det är det jag undrar funkar det? Eller funkar det inte? Och det, jag menar inte heller att ni ska svara på det. För att det, det enda sättet att svara på det är att de får spela en säsong till och se om du lyckas. så Men.
3: Eh. Alltså jag tror Kentens taktik det, det är ju egentligen att bygga starkast möjliga lag. Han skiter, ju, han skiter ju att det är svenska namn på, på ryggtavlan helt enkelt. Och det, mm. det är så såver också kommer bygga sin, sin trupp. Så jag, någonstans får jag väl hoppas att det ändå är en melodi som, som funkar. Sen... sen jag menar, kolla på Västerås nu då. Med en stomme, med, med, med svenska spelare, med, med till och med en hel del spelare från, från Västerås och länet. Det har inte heller funkat. Det, är ju, det finns ju många olika sätt att, att bygga ett lag på, på givetvis. Men äm, Kent en smart sportchef. Jag, jag kan inte heller se att han gör något fel. Liksom. Inte, inte i min, min värld i alla fall. Jag, jag, jag tror snarare att de är ett offer för den här tuffa allsvenska toppstriden som, 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 som finns just nu år efter år. Det är liksom fyra-fem lag varenda säsong som kan gå upp. Sen, sen, sen har vi såklart en eller två storfavoriter när det startar. Men man, man, det, det ser vi ju att det, det är inte bara ett eller två
4: lag man pratar om längre. Nej, men första platsen har ju visat sig bli jätteviktig. Ja. Visst är det den, det lag som har kommit etta? De tre senaste säsongerna har väl gått upp?
0: Jo, men samtidigt så med tanke på överlägsna Timre och HV var egentligen genom slutspel och grundserier så hur mycket det hur, många, hur stora slutsatser man kan dra det? Men,
2: ja.
3: Man har ju tänkt mycket på det här med hemmaplansfördel, hur viktigt det är att ha den där hemmaplansfördelen men det har ju visat sig att det är ju jag, inte, jag har inte någon statistik som backar upp det, men det känns som att det har varit otroligt mycket borta segrar i slutspelet. Va? Mm. Så egentligen är väl det viktigaste med att komma etta eller möjligen tvåa, det är ju att få en enklare väg framåt till den här finalen, eller vad tror ni?
4: Ja det är det jag tänkte i första ja. hand, att man som etta kan välja eh, väg, vilken väg man vill gå. Mm. Jag menar,
3: kolla er en väg, den, den, den här, nu ska man inte förringa lagen när jag, när jag möter fram till finalen, men, men, men det ska ju vara det ska ju vara en finalplats med, den, med det slutspelsträdet ni
4: ja, jo. Har
3: haft så att säga. Och, och samma sak om man tittar på HV förra året, var inte Västervik i kvarten va? Bofors i, i Semin.
4: Och löven och, och Moda hade en ganska tuff sju matcher-serie som tog energi nu båda ganska mycket. Ja, Även för Sleva gjorde det bra mot HV. De räckte inte ända fram.
1: Och nu, och nu i år så var det Jörgen och Björklöven som tampades längre och väl där. Då, så att det, vår kunde vila sig i sig en citat i form lite. Men, men fick ändå en enklare resa mot Mora. Som inte var lika starka i den serien som de var tidigare under säsongen. De tappade lite på slutet där Mora. Eller har du den känslan med De vann i sig mot Södertälje, Adam Att Mora, jag, jag sa att jag tycker Mora var inte riktigt lika bra mot Modo som, som de var kanske under När de var som bäst under säsongen Jag Tycker de tappade lite på slutet där Framförallt eh, i den Semifinalen där, eller tycker du Att de var bra när, när Mora slog i ett SSK ja,
0: Alltså de var ju klart Bättre, eller klart bättre Men det är, ja det var väl det bättre laget som gick vidare till semifinal. Sen får man ju säga att utan videll och sen även när Ivarsson skadade sig i match 4 tror jag det var. Så ja, då, är inte, då var inte SSK:s trupp något bättre än ett mittenlag.
1: Killa, jag har haft lite konspondens här med, med Max också. Tyvärr så, Henrik, jag vet inte vad ni håller på med i Västerås, men äh, NJ har satt han i arbete här. Tre spelare han skulle kolla. Så, att, <laughs> 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 så äh, Max, han äh, kunde tidigare slåkan av 18. Men jag, jag, äh, men jag ska skriva till honom att Johannes måste avvika. Så att, äh, det, det, mm. vi, vi, vi får ta det vid ett annat tillfälle. Så Jag vet inte hur... Äh, Adam, du har ju strax ut på allting här nu. Ska, ska vi göra quizen in, innan Johannes avviker eller ska vi... Det är inget viktigt heller. Eller hur gör vi innan Johannes ska ju snart lämna oss?
4: Jävla löst på quiz. <laughs> <laughs> ja.
0: uh, men vi kan väl ta quizet. Det är en lyssnafråga kopplad till Silly bara. Jag har mm. över det.
1: Ja. Men, ja, ja. Jag, jag kör så här då att jag, jag gör inte som jag tänkt. Att är, jag skulle ju ha att Johannes ett lag och Max ett lag. Det hade liksom varit så här orakerna mot varandra och sen, sen hade mm. ni gärna fått stötta upp där. Jag, jag får inte er på något sätt men det har varit mm. roligt. Och, jag tror det, Henrik och Adam och Andreas, jag tror ni förstår min tanke där. Mm. Mm. Ja. Ja. Eh. Jag, men jag tar bara ner. Jag söker en spelare. Och, ni kan väl bara hojta till när det är någon av er som tror att ni vet vem det är. Får, får vi se. Och sen, sen kan jag dra vidare. Så, men Ni säger ett namn och då, då stoppar ni där. Så ska vi se vem som... Vem som och då får man liksom inte gå vidare sen. Så får vi se vem som tar det på högst poäng och så det är rätt då. Peter Forsberg. Ja. <laughs> jag säger, söker spelare här nu. Han har representerat Två av våra klubbar och har spelat ishockey om en relativt sparsam på högsta serienivå i två nordiska länder kommer från ett tredje nordiskt land. På fem poäng. Han debuterade i SHL som tonåring och var i den första av våra klubbar två säsonger direkt efter en säsong i vår andra klubb. Han fyller en fjärde sekel senare i år. Det var på fem poäng. Det andra
2: äh, är långt. Jag, 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 jag har ett namn. Du
1: har
0: ett
2: namn, ja. Adam. På jag, jag, fem gissar
0: poäng. På, jag gissar på Vilman Borvik.
1: Ja, men du skulle inte säga namnet. Men det är helt ja. nätt.
4: <laughs> Grym, grymt, vad Ja, snyggt.
1: Ja, jag, jag tar resten här på fyra poäng. har representerat klubbar från den, från den under många säsonger nådligaste i SHL. Till den säsongen 21-22 och 22-23 och även 23-24 sydligast i Håka-Svenska, alltså Kichanstad och Luleå och i SOL. Det gjorde, gjorde i alla fall i slutändan mest avgörande skillnad för den andra av våra två klubbar, alltså Södertällio, Lämnade dock för sin tredje H-klubb, Kaskoga, och är inför 23-24 klar för sin fjärde H-klubb, vilken nu är alltså mer Mm. På två poäng man, inte minst i den första av våra två klubbar den sydliga så visade han prov på att vara i målstim och att vara inne i en lång måltorka. I Kristianstad hade han en måltorka på 16 mm. matcher. Om du ihåg Andreas? Jo ja. ja och på en jo, ja. poäng, nor- man med dubbelt efternamn. Det var grymt Adam. Mm. Imponerande. Ja,
0: jag, jag får be om ursäkt lite där. Man.
1: Ja, det är lugnt. Vi söker en spelare igen sex poäng. Han anlände till Sverige i december 2020 och har representerat en av våra klubbar. fem poäng. Kanadensaren som under sin första högsäsong gjorde 20 poäng på 24 matcher innan han flyttade österut innan säsongen var slut för hans klubbs del. fyra poäng. Efter ett 21-22 säsongsäventyr i annan europeisk liga Återkom centern inför 22-23 i en h klubb Tre poäng. En flyttfågel som efter en säsong i huvudstadsklubben nästa säsong provar vingarna i Österrike. b poäng. Var tredje bäst i sitt hålags lags interna poänglägga under grundserie grundseriespelet 22-23 och lagets främste assistpoänggörare. Var under 22-23 inblandad i ett disciplinärende som fick en viss melin att gå i taket, inte minst på svenska fans. En poäng. Enligt mig så rockar han inte på scenen. Snarare något annat relaterat till underhållningsbranschen. Ingen klocka upp i mode heller.
2: Ja. Jag kanske har ett namn. Du, du måste ha ett namn Andreas. Så som jag kämpade ja, Men Är det här det, är det, vet jag i förnamn. Jag tappat med Rockwood. Absolut. Är den. Ja. Jag spelade
1: Han hade faktiskt 6 plus 33 där. Ja. Han, han kom till er i december Johannes och han lämnade i mars.
4: Ja, ja, ja. han gjorde inget större avtryck på, på mig.
1: Nej. Jag vet det du har sagt och som sagt inte för mig heller det förstår ni. Han gjorde en sån grym vad kallas det nu Estelle, vad heter det? Jag vill inte säga ordet som <laughs> slangordet men establishment eller vad heter det? Ja. Ja, han mm. filmade helt enkelt det var en grym. Mm. Den, ja, du vet vilka de syftar på, Andreas. Ja. ja. Jag söker, sp- söker spelaren. Sex poäng. Han har representerat två av våra klubbar och flyttade in för 21-22 över Sundet. Stark be- fem poäng. Starkt bidragande till sin första H-klubbs mest framgångsrika säsong. Fyra poäng. Han flyttade in för 22-23 norrut i
0: Holland. Uh, jag har ett namn, tror jag.
1: Ja. Tre poäng. Var 21-22 och mycket produktiv från sin lilla son i speciellt spel? Två poäng. Temperamentsfull transatlant. En poäng. Är inte direkt spelaren som vänder andra kinden till poisen. Jag Vad trodde du var, den?
0: Uh, Trevor Schick.
1: Alldeles rätt. Men Den tog du på fem poäng. Tack Or- till Luke Kvansdags mest framgångsrika säsong. Ja.
4: Hanni, jag måste tyvärr dra. Yes. Jag är ledsam, yes. Men Jag måste hinna fixa saker.
1: Eh, grattis, eh, grattis, grattis. Och ha, ha det gott nu ja. eh, Johannes.
2: Mm.
4: Tack så ha bra, mycket. Johannes. Vi hörs
2: ju. Ja. Det bra Jonas. Hej. Hej.
1: Ska jag köra vidare eller?
2: Uh, jag kör. kör på.
1: Ja, jag har någon till. Den, den, uh, uh, jag tar den här. Jag söker en känd hockeyprofil. Sex poäng. Känd hockeyprofil, inte bara en av våra klubbar. Ett VM-guld som spelare. Sverige's mestra tre år i rad som spelare och medlem i Svensk, svensk hockeys, Hockey for, Hall of Fame fem poäng nästan jämn med mig spelade i klubben i staden han växte upp under majoriteten av sin aktiva spelarkarriär fyra poäng han har varit headcoach för en av klubbens kanske största rivaler under en kort säsong för 10 säsonger sedan tre poäng han har varit tränare under många säsonger i Schweiz hans senaste tränaruppdrag var i Rögle BK poäng han har t- jag tror jag får det. Ja. Ja. Mm. Tre poäng på Henrik det med
0: Ja, ja tror jag tror ja. ja, jag har en gissning i alla fall ja.
1: Två poäng Han har ett SM-guld Klubben senaste jag två år innan hans VM-guld En poäng Han är farbror Till två landslagstjejer i bollspår Henrik Ja, äldre brink va Yes, bra namn Anders yep. Adam
0: Ja det är samma namn
1: Absolut
2: Söker Absolut.
1: Eh, om spelare Ta sex poäng Spelade i, i en av våra klubbar En HR-säsong Då han närmast kom från en avslutande hr Med klubb med samma inledning Spelade i en av våra klubbar En HR-säsong Då han närmast kom från en avslutande hr med klubb med samma inledning. Fem poäng. Efter säsongen i vår klubb hade det blivit SOL-spel i fyra säsonger. I tre olika klubbar går 23-24 in i femte raka SOL-säsongen. Fyra poäng. Fick 22-23 rejält målmässigt SOL-uppsving och gjorde då fler mål än under sina tre tidigare SOL-säsonger. Tre poäng spelar mestadels center, left återvände återvänder inför 22-23 till sina hemtrakter. Vår poäng. Vår klubb som han representerade i HR är på ett sätt lite motpol sett till hans namn, tänk väderstreck. En poäng. Kom förra sommaren, lite diplomatiskt uttryckt, lite på kant med supportrar till en av våra klubbar. Henrik <laughs> Jaha. Ja, ja, ja jag, har namn, jag har ett namn, Tänk på Väst och är det Jaha,
3: ja, jag, jag förstår, jag förstår, men allt får väl ta det.
0: <laughs> ja. Ja, eh, Östman.
3: Absolut. Jag var inne på han tidigt, men, men vad, vad sa du? Hur många sol säsonger
1: Han har gjort. Eh, i vår då står jag skriver det. Jag var väl i efter säsongen i vår klubb hade David vår klubb, det var Västerås då hade det varit ja. spel i fyra säsonger i tre olika klubbar. Han har spelat i Görgården och i Malmö och nu i Lexan då. Och han går in i en tredje sol säsong i fast raka i Lexan. Och han gjorde alltså förra säsongen i, i Leksand gjorde han mer mål än han gjorde under sina tre tidiga säsonger. Han fick ju en jättebra säsong i Leksand förra.
0: Enda anledning att jag kom på det där är för att du gick på Henrik i slutet. Ja, okay. då, 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 då kom det någon koppling med öst och väst.
3: Jag borde tagit den, absolut. Eh, åren går så jävla fort, så alltså jag tänkte inte att han hade gjort så där många säsonger i SHL, men det har han ju faktiskt. Jag slog det kanske, bort
1: på ett sätt var det kanske bra Att du inte kom på det Eller, Jag vet att du
3: var riktigt arg Om
1: man säger så När, när, när det var på tapeten
3: Stämmer och stämmer det Och det finns riktigt. ju ans- att man hinner bli arg den här sommaren också
1: Det <laughs> finns Det finns tid och risk för det. <laughs> ja, det tid för det Jag har en avslutande spelare Och detta är inte någon Av våra klubbar utan ja, Tänk fritt Sök en spelare 6 poäng. Fostrad i en hårklubb. Har spelat USM med en annan hårklubb från samma stad. Men slog igenom rejält under juniortiden i en tredje klubb från samma stad. 5 poäng. Fyller 33 senare i den här månaden. Inte prickfri och ingen poängspruta. Varken på andra sidan Atlanten eller i nationens tjänst. 4 poäng. Men han vann klubbens interna poängliga i HR-grundseriespelet, 22-23. Tre poäng. C på två sätt. Det visade han på flera sätt, inte minst i slutspelet, till SHL.
3: Ja, men det måste väl vara. Jag har ett namn i alla fall. Får vi se. Ja.
1: Två poäng. En stark och välmeriterad HR-profil. Det epitetet känns inte som någon överdrift.
2: Ja, jag tror också att jag har ett namn.
1: En poäng. En av flera återvändare till svensk hockey och huvudstaden.
3: Jag är osäker ändå på vad du sa där tidigt. Jag sa du någonting om att, om att han hade spelat i flera Stockholmsklubbar. Ja,
1: det, det var alltså fostrad i en hårklubb, det är Huddinge. och har spelat i USA med en annan hårklubb, det är Hammarby. Och slog igenom rejält igen under juniåttiden till en tredje klubb på samma stad, Djurgården. Fylde 33 senare den här månaden. Inte prickfri, Han har två stycken prickar över mm. i sitt efternamn.
3: Ja, precis. Då är det ju Marcus mm. Kruger. Absolut. Mm. Man borde, alltså det, det, det känns lättare än vad det är när man själv står här inför ett quiz.
1: Men nu, nu drog jag det bara. Det man, man, kan man sätta sig. Det blir lite snabbare än vi hade tänkt också. Det, det, ja.
3: Jag skyller, jag skyller på att de tvingar mig att titta på den där Eurovision i natt, men, för lite. <laughs> <laughs> <laughs>
1: ja, eh. men Sen när man blandar ihop säsonger och, och, och spelare och så, med, så att det, mm. det, det, det är inte så det är inte så lätt. Nej. Eh. Men kik där, Andreas, så tänkte du, du tar, att du kopplar till Kristianstad och säsongen där. Och ja. och han kom ju från Danmark.
2: Ja, men precis. Det, det, ja, det var jag var nej, inte jag var inte riktigt
1: någon av Det är lugnt, det är lugnt. Mm. <laughs> det, det. Och sen han, han var ju där egen lilla son, framför där i specialspel. Mm. Han gjorde i kiksjanste gjorde han 13 mål i powerplay då var 21, 22. Han gjorde ett lika många den här säsongen,
3: Henrik. <laughs> nej, han gjorde ju inte det. <laughs> nej, nej, precis. Nej, den här säsongen kan vi lägga till handlingarna. Så blickar vi framåt. Mm.
0: Men lite avslutningsvis så hade vi fått en lyssnafråga från Markus Forsberg. Som... Jag undrar lite om ny brosschanser som hon i komling med Tommy Samuelsson i spetsen. Är det någon som känner sig manad att börja?
3: Nej, men jag, jag tror att de har en okej okay möjligheter. Någonstans Motsvara kanske Östersunds säsonger eller liknande. Jag tror absolut inte att de kommer eh, kanske slåss som någon högre tabellplaceringar men, men klarar sig kvar var väl frågan och det det tror jag. Det, 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 finns, det är så uppdelat i Hockey all svenska som jag pratar om så många gånger också att det, det finns ju kanske någonstans 6-7-8 klubbar som man kan räkna in till, till toppskiktet men, men bland de 5-6 klubbarna som vi räknar till det där så kallade mitten-bottenskiktet där, där, där kan de säkert och de har ju gjort en smart rekrytering med tränare och, och så så att eh, och ett, ett hockeyfest. Jag minns ju sist när de spelade hockey i Allsvenskan. Tror de har helt okej okay chanser?
0: Det är lite... Det är lite svårbedömt att prata om dem nu. För de har ju bara fem spelare på kontrakt. Och inga backar. Men av de som är på kontrakt så... Ja, Riyad Marenis och Nikolaj Sklercenko är ju bra spelare för en äh, HA-nykomling och Robin Johansson har varit bra i Hocca svenska förut med Trojas så det, det lagbygget börjar lovande för dem i alla fall. Sen är det otroligt många platser kvar att fylla.
2: Ja, jag har väl rätt bra koll på dem som bor i Kalmar och läser barometern här. Det Tommy Samuelsson är inte tung värmning. Det kan då bli bra för dem. En rutinerad herre får stå på bänken där. Marenis är väldigt bra. Sklandesjenko vet vi alla vad han kan. Jag tycker inte han har varit så bra i år, men jag kanske H-spelat passar honom bättre. Där måste jag gilla förlängningen av Adam Persson, lagkapten och center. Han värvade Kalmar HC. Eller fick igång honom igen. Han spelade till Ting Soid, det, det första där. Fick igång honom igen i hocken när lagt av och tog med honom på deras resa från Division 3 uppåt. Och där är en klok spelare. Han, han kan bli rolig att se på vår nivå. Hockeyställe, Nyborg. De vet vad det handlar om. Mm. Ja, det, det, är ju, det är ju ett eh, hockeyfest, eh, Nyborg.
1: Jag kan jämföra det mm. nästan lite med, med Tings. Jag kommer ihåg mm. första gången, jag har ju berättat om det i podden. Första gången jag körde in i, i Tingsryd och, och skulle bevaka eh, Ja, Tranås mot Tingsrudås och inte en kotte såg jag ut och tänkte fråga någonstans. Alltså, var, var, men då stannar jag och så frågade jag en äldre här. Han sa nej men alla är i är på väg dit och så pe- pekade han. Då. Och det var ett lämmeltåk i ishallen och, och det var något liknande när första gången jag kom till ny eller jag har varit här flera gånger för alltså, där, det också. Det precis som du säger Andreas, det är ett hockeyfest. Alltså, det är Verkligen stort intresse och det är nästan att man går man och husar alltså och kommer till ishallen och eh, Kristianstad har haft många tuffa matcher med Nybry genom åren. Så att, väldigt bra statistik i, eh, i Victoriahallen och nu, nuvarande Liljas arena. Då ju. Så att, men, eh, det ska bli kul att åka dit igen och, och, och kolla KJK men, men eh, det tror nog att det då, det finns mycket den andra i klubben, det finns mycket som sagt hockey i, i klubben och eh, många räddskälar och eh, Tommy Samuelsson in eh, klok, eh, som du säger, Andreas Herre så att, det, det bråjar ju för att de kommer få en bra ledarstav och, och så, så att, och eh, skladen var ju bra, han har en chans där så eh, de kan nog få till det men de får nog kämpa Tillsammans med jag, Bland Arke Fransta och Tingsryd mm. Nere i På
2: den nedre halvan i alla fall Ja. Sen vet jag att Det, det är ett hockeyfest och näringslivet det, det finns pengar som pumpas in där. Det är stora för, företag Kärs, Smurfitt Kappa Det finns och sen tror jag säkert De sitter och förhandlar med deras eh, Finnar De har haft nu Luxiala Och Sarvalacht i de här som har varit de drivande och som jag tycker kommer att klara det bra på, på nivå om de får till kontakt med dem. Kör du då Jag tänkte känns det
0: inte lite kul med Nybro och Östersund kanske inte som är det roligaste lagen att möta men som ändå spänner bågen lite grann och Östersund gjorde ganska bra i fjol. Har väl börjat Sille helt okej okay i år. Nybro har en lovande start på sitt lagbygge. Det känns som en liten frisk fläkt kanske när man tänker på att lagen i nedre halvan inte har så många så stora ambitioner. En del av dem i alla fall.
1: Men om man säger så här, det känns ju betydligt mer lockande att åka till Nybro och titta på Isoken och åka till Västervik. Nybro känns friskare, fräschare på något sätt. Västervik, som jag har sagt, med när man spelare under säsongen och så vidare, det känns som att Västervik kanske skulle mått bra som förening att spela i hockeyjättan helt enkelt. Men det verkar som att man, man inte har rättat munnet massigt för det är, Som du säger Andreas, det verkar ju som det finns lite större uppbackning kanske från näringsliv och, och annat och ja, ja. större hockey, hockeykultur och så i, i nöjbo Så att det, jag tycker det ska bli ja. intressant och få upp nöjbo i Hockeyarsvenskan.
2: Det gäller bara att hänga på låset på biljetterna. För jag tror säkert att halva, halva arenan är redan upplågad med att De går åt snabbt. Vi får locka åka dit Thomas och stå i Kåsjöklacken och köpa till en lite så att det buss. Ja. Ja, har ni något sista ni vill
0: lägga till innan vi rundar av?
3: Nej, egentligen inte. Jag tycker det är kul när vi sitter och surrar. Jag vet inte om vi ska ta en fem minuter när inspelningen stoppar och diskutera poddens framtid kanske. Eller vad säger ni?
2: Jo, kan vi göra
1: jag, jag tänkte på, alltså vi måste ju det, det, det är ju ofrånkomligt eh, Andreas eh, och, och en hockeyarslens sport och inte nämna mycket Gat. Det, det, alltså det, ja. det han har gjort för Kristianstad Ico det, det är helt otroligt. Eh, han förde mm. upp Kristianstad Ico första säsongen eh, och sen har han hållit kvar Kristianstad fyra säsonger i rad. Han har dubbelarbetat både som sportchef och headcoach och eh, då eh, 21-22 säsongen föreningens klart bästa rent eh, eh, sportsligt sätt med sjätteplatsen då och, och följde då i kvartsfinalsspelet mot Modo där 2-4. Eh, han, han har varit en helt fantastisk ledare och injektion eh, inför proffsighet i Kristian och och det Kommer att sakna mycket Gart väldigt mycket i Kristianstad och Det var att hoppas att föreningen kan hålla kvar den proffsiga nivå. Nu Peter Piva Johansson tar över som headcoach och då kommer din Kristoffer Malm komma in som sportchef här nu. Då. Det är tunga skor att fylla. Micke Gart sköter båda de rollerna och som sagt höll kvar Kristianstad. Först så han upp i Schanstor och sen hållit kvar i Schanstor i fyra säsonger i rad. Så tack så mycket Mikael Gart och lycka till med det danska
2: landslaget här framöver. Mm. Ja, nej, han har varit viktig och sen tror jag, att han lämnar någon gång måste någon, det måste ta slut någon gång. Ehm, och då är det bra man får liksom en liten nystart här halv nystart om har som har varit med här nu och han vet vad det handlar om i klubben och spelarna. Men att man kör det här med att separera sportchef och tränare igen, det på det klassiska sättet. Det, är det kan vara bra även om man kommer att vara saknad, mycket gott såklart.
0: Men ja, det är väl en hyllning som passar bra att avsluta den här, det här avsnittet med. Eh. Så ja, vi, vi får tacka er så mycket för att ni har lyssnat på oss. Och, så får vi se om vi hörs igen. Men uh, tack till alla som lyssnat på oss troget genom säsongen. Så önskar vi alla en skön sommar. Ja, ha det, det så bra.
1: Tack. Ha, ha en sommar. Ja. Tack. Hej hej.